0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orades, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, que vós cometestes palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Diga comigo,
0: fala, Senhor,
1: que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Primeira leitura, nós temos um elogio feito a Elias e também ao seu discípulo Eliseu. Mas não é um elogio às obras humanas, Elias, Eliseu, homens poderosos, homens santos, não. Mas eu elogio a obra de Deus na vida desses dois homens. Se Deus não estivesse com eles, não seriam capazes de realizar nada. Mas porque Deus estava com eles, então Deus neles, logicamente com a colaboração deles, realizou maravilhas. Mas eu gostaria de me deter mais no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala da oração. Jesus, por iniciativa própria, nos ensina a orar. Já no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, são os discípulos que pedem a Jesus para ensiná-los a orar. Nada chamou mais a atenção dos discípulos do que a vida de oração de Jesus. Eles podiam ter pedido a Jesus que os ensinasse a pregar, que os ensinasse a fazer milagres, mas não, eles pedem a Jesus que os ensine a orar, porque Jesus orava muito, acordava de madrugada, ou ia dormir tarde da noite, algumas vezes talvez tenha feito vigílias, e todas as vezes que Jesus precisava tomar uma decisão importante, ele se retirava para um lugar solitário para orar. E Jesus hoje nos ensina a orar. Né? A oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Nós encontramos hoje, gente, três, digamos assim, é, exigências, né? ou três características da oração, a disposição para a oração, o conteúdo da oração e a condição para orar. Iniciamos com a disposição para orar. Jesus fala que quando orares não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Será que Jesus era contra orações longas? mas ele mesmo passava longas horas em oração. Não, Jesus era contra o desejo humano, que nós também trazemos conosco, de tentar manipular Deus. Muitas então, vezes quando nós vamos orar, a nossa disposição, ela não é uma disposição muito honesta. Nós queremos manipular Deus. Quantas pessoas que dizem, ah, eu não acredito em Deus, Deus não me ama. Por quê? Ah, porque ele não escuta as minhas orações, ele não faz aquilo que eu quero. Então, muitas vezes, gente, o nosso relacionamento com Deus se parece com aquela história lá das mil e uma noites né? do aladim que encontra uma lâmpada, isto é, uma garrafa, e ao esfregar aquela garrafa, sai de dentro dela um gênio. E ele pergunta a Aladim, Aladim, o que você quer que eu faça? Você é meu amo, o que você quer que eu faça? E quantas vezes nós também achamos que a oração é uma espécie de uma lâmpada mágica, onde nós esfregamos com as nossas orações e falamos a mesma coisa e repetimos a mesma coisa. Não, gente, a oração é um relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, um relacionamento de fé. Eu tenho que acreditar que o Senhor me ama, e porque Ele me ama, Ele quer providenciar o que é necessário para a minha vida. Um relacionamento de confiança. Quando eu faço uma oração, eu não tenho que ficar cobrando Deus a resposta. Ah, Senhor, me atende logo para ontem estou com pressa, o senhor esqueceu da minha oração, o senhor não lembra o que eu pedi para o senhor? Não gente, é confiança, a oração é uma entrega nas mãos de Deus, verdade que eu vou colocar aquilo que o meu coração é, está sentindo, aquilo que eu penso está precisando, mas eu tenho que confiar que Deus é meu pai, cuida de mim e sabe melhor do que eu o que eu preciso. Eu gosto de repetir, brincando, que muitas vezes eu dou graças a Deus, por Deus não ter ouvido todas as minhas orações. Porque eu já fiz tanta oração tola, se ele tivesse ouvido todas as minhas orações, talvez eu não estivesse aqui. Ele é pai, ele sabe o que eu preciso, ele sabe a hora que eu preciso. Ele não vai me dar as coisas, porque eu estou pedindo, mas ele vai me dar aquilo que eu necessito de fato. Ele é um pai que providencia e nós temos que confiar, entregar nas mãos de Deus, dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu, antes eu tinha um quadrinho na minha casa de uma, uma freira, Madre Basileche Link, que dizia assim, meu pai, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Às vezes, gente, a gente não entende Deus. Por que não? Quando nós somos pequenos, às vezes nós pedíamos, né, pedíamos, quando éramos pequenos, né, nós pedíamos aos, aos nossos pais uma determinada coisa que não dava no tempo. E às vezes nossos pais diziam não, não é porque não nos amavam, não. Mas por que nos amavam que não nos davam? Porque às vezes era uma coisa até perigosa para nós da idade, que nós estávamos. Mas quando nós recebíamos um não, nem sempre nós entendíamos. Às vezes até achávamos que era falta de amor, de carinho, de atenção. Mas não. Mais tarde nós vamos entender. É amor. É? é atenção. É carinho. Então, a disposição para a oração é a disposição da fé, e da confiança, né, que vai gerar, logicamente, a entrega a Deus. Então, oração não é manipulação da vontade de Deus. Ora, oração não é tentar dobrar a vontade de Deus para que Ele faça a nossa. Oração é uma entrega da nossa vontade, da nossa vida vontade de Deus. Segunda coisa, gente, o conteúdo. Aqui, Jesus apresenta sete pedidos. Sete, O número sete na Bíblia é sempre um número de perfeição. Né? Não é uma fórmula que Jesus está nos ensinando. Ainda que a gente use também como uma fórmula. E, e há alguns momentos da nossa vida que nós não conseguimos fazer uma oração espontânea, nem ficar em silêncio. Nós estamos tão agitados que às vezes uma fórmula nos ajuda. Mas não é uma fórmula que Jesus vem ensinar mas sim um caminho. É? Nós temos aqui nesses conteúdos tudo aquilo que de fato nós precisamos. É? Louvar a Deus, a entrega da nossa vontade à vontade de Deus, o perdão que nós necessitamos, o pão de cada dia que nós necessitamos, de cada dia é? para amanhã, são as nossas necessidades reais, no momento, não é e tudo aquilo que a, a, os pedidos é, falam, então o nosso conteúdo, ou este caminho de oração, mesmo que a gente não faça exatamente a oração do Pai Nosso, mesmo que numa oração nós não venhamos a fazer todos os pedidos, deve sempre permear a nossa vida de oração. Sempre. Louvor, né? Louvor a adoração deve estar sempre presente, é o que deve iniciar eu deve dar início a nossa vida de oração. O, o, o pedir a Deus que faça em mim a vontade dele, a entrega à vontade dele constantemente, que assim eu serei feliz. Pedir a ele que me perdoe. Aqui não no sentido de pedir algo que Deus vai me dar um dia, que é o perdão, mas tomar posse do perdão, ficar em paz. A oração ela tem que nos deixar em paz. O fruto da oração é a paz. Né? Quando nós descansamos em Deus, no Salmo, no Salmo antigo, diz assim: né? os nossos olhos estão fitos no Senhor, assim como né? uma criança tem os olhos fitos na sua mãe, né? ou o servo com os olhos fitos, né? isto é, presos no seu Senhor. Para quê? para que nós possamos receber dele tudo aquilo que nós precisamos. E para que nós tenhamos a certeza que ele está cuidando de nós. Uma vez eu vi uma cena numa livraria, um menininho se perdeu ali, né, do pai. Aí ele gritava, pai, pai, né? E o pai estava atrás de uma determinada instante. E aí o pai até se é, brincando, se escondeu dele, né? Ele, pai, pai, ficou desesperado. Aí a hora que o pai, pai apareceu, ele foi correndo. Pai, Pai, né? aquela alegria, aquela, 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 aquele alívio. Quando ele viu o rosto do Pai. Então, gente, a oração, ela tem como conteúdo esta comunhão com Deus e este ver pela fé o rosto do Pai. E o rosto do Pai é um, é um rosto sereno, é um rosto que comunica a paz, é um rosto que traz alegria, né? A oração não pode me fazer é, eu sair dali perturbado, angustiado. Aí não é oração. É um desabafo qualquer que nem efeito tem, né? A oração me faz ver o rosto de Deus pela fé, né? Me faz ver essa quem é Deus. Me faz experimentar ver aqui não é ver que de fato nós não podemos ver mas me faz experimentar, eu levanto da oração, né? ou, ou enquanto eu estou orando, mais firme, mais em paz, mais alegre, mais forte, mais convicto do amor de Deus. É, não é verdade, olha esse tempo que nós estamos passando, gente, né? é, às vezes nós católicos ficamos tão ansiosos, a palavra de Deus diz, não fiquem ansiosos com nada, com nada. Apresente a Deus, que tem cuidado de vós. Nós não éramos para estarmos ansiosos. Nós, cristãos, passamos o que todo mundo passa, mas não do, não do jeito que todo mundo passa. Né? Se nós tivéssemos nossos olhos fitos em Deus, nós estaríamos vendo o invisível. Nós estaríamos andando não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Mas às vezes nossos olhos estão fitos nas más notícias, os nossos olhos estão fitos nas circunstâncias, os nossos olhos estão fitos na palavra dos outros, os nossos olhos estão fitos, nossos olhos e ouvidos, longe de Deus. E aí o que, que acontece? A gente fica perturbado, né? Fica perturbado. E por último, gente, a condição. Qual é a condição? Coração aberto. E aqui Jesus fala do perdão. Eu poderia falar também de outras coisas que fecham o nosso coração. Mas eu creio que não tem nada que feche tanto o nosso coração como a falta de perdão. Mas se nós temos falta de perdão, se nós não queremos perdoar, nós estamos com raiva de alguém, nós, estamos, nós não conseguimos orar. Nossos sentimentos ficam extremamente perturbados, confusos. A raiva toma conta de nós e fecha o nosso coração para Deus. A ira fecha o nosso coração. Porque se nós não estivermos abertos aos nossos irmãos, também não estaremos abertos a Deus. Então isso serve para a nossa oração pessoal, serve para a nossa oração comunitária. Não é? Estarmos com o coração sedentos. Também na oração nós somos ensinados dentro do conteúdo, né? eu não tenho tempo aqui, para falar dos conteúdos um por um, não tem. Mas depois você pode estudar. O Catecismo da Igreja tem lá a oração do Pai Nosso com detalhes de cada conteúdo. Mas um dos conteúdos é que eu digo, Pai, perdoa-me. Perdoa-me, né? assim como eu também perdoo. O meu relacionamento com Deus, eu recebo de Deus, mas eu também tenho que doar. E quantas vezes, gente, o nosso coração está tão amargurado, está né, tão cheio né, de raiva, de razão, e aí a gente perde a comunhão com Deus. Veja Jesus lá na cruz sofrendo, que né, sofrimento, mas em comunhão com o Pai. Por que, que ele estava em comunhão com o Pai? Porque ele não aceitou odiar. Se ele estivesse ali odiando, com raiva, xingando todo mundo, ele teria comunhão com o Pai. Mas como ele se negou né, a ficar com raiva. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Veja, sofrendo, mas sereno. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz, e ele expirou. Né? Quando a gente... É, sabe aquele exercício que a gente faz? De in, inspirar e expirar. A, a, a gente sabe quando a gente faz uma expiração rápida. Aqui traz a, li, a livra, né? Quer dizer sai de dentro as coisas ruins ali que queria dizer logicamente a morte de Jesus mas não né, a oração deve nos levar a expirar para fora de nós a tirar de nós todo o sentimento ruim principalmente em relação aos outros é riquíssimo o Evangelho de hoje daria um retiro né mas eu tenho certeza que essas três coisas que nós acabamos de ouvir né qual é a nossa disposição? O conteúdo apresentado por Jesus deve permear nossa vida de oração, de relacionamento com Deus. E a condição de nós termos o coração livre é que nos leva a uma oração de qualidade, a uma oração de comunhão que vai fazer com que nós acolhamos as muitas bênçãos que Deus tem para nós. Amém.